0: Olá lindezas, tudo bem? Aqui quem fala é Michelle Lemos e neste podcast nós vamos falar um pouco sobre a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Mas não no sentido da gente querer é, ter controle sobre o que nós vamos é, emanar e sim termos controle de como nós vamos reagir a tudo e a todos. Eu penso que a nossa capacidade de usar as nossas emoções e a intensidade delas é, é realmente algo que, que vai nos trazer transformação e vai nos gerar transformação na vida das pessoas e em tudo, né? em todas as pessoas que você pode conectar. E entender que o autocontrole né, é você realmente tirar o melhor de si e tirar é, esse melhor em prol da coletividade das pessoas, das pessoas que vão poder é, trazer é, da forma com que você corresponde às suas emoções, estando alinhado, né, de acordo com cada ambiente, né? É, por muitos anos, eu, Michele, eu me dediquei muito ao meu trabalho. E, gente, era uma coisa tão é, maravilhosa, né, ao meu ponto de vista, que eu não importava de ficar a vida inteira apenas no meu trabalho. Só que, olhando, né, numa visão mais ampla, isso trouxe consequências muito ruins para minha vida porque eu não tinha é, é, resolvido né, as outras áreas da vida, porque a, a, a nossa vida, ela não é só a parte laborial, né? Mas era o quê? Era a carência que eu tinha. Ou seja, na minha visão, na minha ótica, estar trabalhando, olha aqui o que eu faço, olha aqui o que eu sou, olha aqui o curso que eu fiz, olha aqui... Então, quando as pessoas, às vezes, numa apresentação, é, falam, olha, e aí, quem é a Michele? Ah, a Michele é maquiadora, a Michele é esteticista, a Michele é massoterapeuta a Michele é especialista de noivas, a Michele é analista comportamental, a Michele é coach. Isso é apenas é, a nomenclatura que se dá para as atividades que eu realmente me propus a fazer. Me especializei em noivas porque durante toda uma vida eu me dediquei, me esforcei, treinei, pratiquei. Mas não é a minha essência, né? Quais são os valores da né, Michelle? Por que, que hoje eu faço o que faço? Porque eu trabalho no que eu trabalho. Em si, o que eu realmente de fato gero através é, daquilo que eu faço, daquilo que eu penso daquilo que eu atuo na vida das pessoas, de forma consciente e inconsciente. Porque nós é, vamos reagir a tudo e a todos e sempre nós vamos trazer uma consequência da forma com que a gente reage a tudo. Né? E é muito importante deixar claro aqui que quando nós estamos vivendo o nosso presente, a gente está mais sensível a como nós devemos comportar em cada ambiente. Então, vou dar, vou dar um exemplo claro aqui de como eu funcionava. Então, como a minha vida inteira sempre foi muito em prol do trabalho, então eu sempre tive muita habilidade de estar ali 100%. E a gente, quando a gente gosta do que a gente faz, quando a gente ama o que faz, a gente fica né, com aquela coisa assim, ó, oh, eu vou dar o meu tudo, né? Você, você vai se entregar ao tudo. E aí o que, que acontece? A área laborial, a área do trabalho, os clientes, ele recebiam sim o meu melhor, mas em contrapartida os outros valores se perderam. Então, como que nós, humanos, nós podemos é, de fato ser felizes? se alguns pilares de, de, de alguns fatores que cada pessoa tem um... Desculpa o avião, gente, eu moro aqui na região da Pampulho e, e passou o barulho. Mas, enfim, como nós podemos ser felizes se, a, se nós dedicamos 100% da nossa vida a um único pilar, se a vida ela, ela é maior que isso? Então... Eu era feliz no trabalho, mas eu era infeliz em todos os, os pilares da vida. Então, às vezes, por exemplo, o pilar do trabalho, ele, ele acaba te trazendo para um pilar melhor financeiro, mas o relacional, o familiar, o de amigos, você não tem, né? Já viu alguma pessoa, você conhece alguém que dedicou tanto trabalho, deu seu tudo e que de repente viu que todo aquele esforço que tudo aquilo que você fez foi em vão, porque, porque as outras áreas foram prejudicadas, né? de repente você trabalha tanto que você não tem tempo para dedicar à pessoa que está do seu lado, seja de forma sentimental, ou seja com seus pais, sejam com seus irmãos, né? ou seja, você oferece tanto o seu tudo para aquele pilar lá do trabalho, que todas as outras áreas que são importantes para vocês você está o que? Minando, você está é, impedindo que você realmente possa ser, é, ter uma, uma estrutura emocional mais adequada, né? Então vai no propósito de da gente se perguntar mesmo, né? Como estão as nossas emoções, né? Será que você, que eu, nós estamos de fato no lugar e oferecendo o nosso melhor, de acordo com o que ambiente que a gente está, ou será que nós estamos num lugar, estamos pensando em outro pilar, ou seja, a gente não está no presente, a gente chega em casa, ao invés da gente realmente é, ter a emoção compatível ali ambiente, a gente não, a gente quer o quê? Ah, eu trabalhei tanto o dia inteiro que eu quero chegar em casa e dormir. Eu não quero me relacionar com as pessoas da minha casa. Eu não quero, de repente, tirar um tempo para cuidar da minha pele, do meu corpo. É, por quê? Porque para mim o descanso, eu tenho que dormir, porque amanhã eu vou acordar cedo. Ou seja, você, você, você consegue não só é, não estar presente, como também você traz. Para você, é o sentido de uma ansiedade, de falar assim, meu Deus, você não espera as coisas acontecerem, você já fica pensando no amanhã, sendo que nós só temos como viver o nosso presente, né? E aí, quando a gente olha para dentro de nós e a gente se percebe, né? Será que realmente você e eu, a gente está oferecendo o melhor para as pessoas, no lugar, no ambiente que a gente está? Será que realmente, é, da mesma forma que a gente gosta de dedicar o nosso trabalho, os nossos clientes, será que nós estamos também, de uma certa forma, dando o nosso tudo, o nosso melhor para os nossos familiares? Em muitos anos da minha vida, é, eu me peguei né, dando o melhor para as pessoas de fora do que... É, dedicando um tempo para as pessoas que realmente são importantes para mim E você aí que está ouvindo esse podcast pode também ter vivido isso E está tudo bem Se hoje você tem consciência de que você ainda oferece o melhor para as pessoas que estão de fora e, e, não, e isso não acontece dentro da sua casa Você está deixando de viver o presente e impedindo que você possa realmente é, fazer desse seu valor, né? Porque se isso for um valor para você, com certeza você vai saber canalizar. E você vai, a partir disso, manifestar de uma forma inteligente as suas emoções, né? E se você não está vivendo isso hoje, eu te pergunto. Quais são os vícios emocionais que você tem hoje, né? Quais, é, o que vícios que você hoje tem que estão te impedindo de realmente manifestar essa inteligência emocional? De poder realmente, independente do lugar que você esteja, oferecer o melhor, né? A emoção, ela é uma energia, né? E, e é muito importante a gente entender né, A razão versus emoção A razão é a nossa mente consciente As emoções está na mente inconsciente né Então, sempre nós temos Existe um livro maravilhoso da jo, de Joyce Meyer Que ela fala a, é, Campo de batalha da mente né Que é a razão versus emoção Ou seja, né? se a razão fala, olha, eu preciso retirar um vício, né, ali no consciente, o inconsciente ali, de uma certa forma, existe um registro muito forte, então, às vezes, pode ser um vício que já está aí perdurando há anos, está, é, como se diz... Já é um bichinho de estimação, ou seja, você já não já faz por osmose, né? Você não precisa fazer nenhum comando, ele já está no piloto automático. E ali você até pela emoção fala: assim, Meu Deus, eu sinto prazer nesse vício. É algo que eu gosto de fazer. Eu não estou disposto a abrir mão disso. Então você vai ficar ali. E para que você realmente mude isso você realmente vai precisar ser persistente, coerente, disciplinado e agir de uma forma diferente do que o que você normalmente tem agido. Como é interessante, porque os nossos vícios emocionais, eles podem estar muito estruturados, porque quando eles são pautados em emoções que nos dá prazer, é realmente é, muito mais difícil, porque da mesma forma que você criou um hábito, você vai precisar de muita persistência e um período maior de tempo para que você realmente venha fazer do novo hábito uma maior proporção de um de, de um novo comportamento ou seja é, é muito importante né que nós todos os dias optamos por fazer algo diferente então se você escolhe escove o dente é, com a mão direita se dê oportunidade de fazer com a mão esquerda para que você crie um novo hábito e você vê que Qualquer vício, ele pode ser modificado a partir do momento que você tenha realmente é, disciplina em fazer algo novo todos os dias. Isso vai ajudar, porque vai criar uma nova sinapse neural. E a partir daí, você fazendo o novo hábito, né, no lugar daquele hábito ruim, você vai poder experimentar aí. É, grandes resultados, né, como que é isso? É preciso que nós tenhamos uma decisão, que a gente realmente decida e que a gente realmente é, venha estar perto de pessoas que já vivem essa realidade, por isso que é muito importante, né, por isso que a palavra as pessoas, né, nós somos a média das cinco pessoas com quem convivemos, então... É muito relevante quando você começa, por exemplo, quando você busca ter um corpo saudável, é muito importante que você é, busque também ter comportamentos saudáveis. Que, por exemplo, quando você vê uma pessoa que você já conseguiu aquilo que, ela, aquilo que você está almeja, ela já passou por aquele processo, ela já passou a jornada. Então, é muito importante você realmente... É ter uma modelagem, né? E se inspirar. E não só inspirar e falar, nó que bacana, isso é fácil de fazer, mas realmente estar disposto a fazer. E, e eu espero, né, que esse podcast possa te incentivar a superar todos os processos, né? Que realmente vai é, acontecer e precisam. É, ultrapassar o período de motivação, porque tudo quando nós iniciamos algo, nós temos sim uma motivação para inicial, mas com o passar do tempo, até virar a chave, até virar um novo hábito, vai vir um momento que a gente vai querer que o próprio cérebro mesmo ele vai induzir que você volte no mesmo patamar de antes. Isso por quê? Porque ele quer o controle, né? E vai ser a sua atitude de realmente continuar perseverando, se disciplinando para que você possa realmente ter os objetivos alcançados. E por isso que hoje, né, eu posso dizer que eu sou uma ex-fumante e desde 2005 eu Nunca mais coloquei um cigarro na boca Para vocês terem uma noção Desde o dia 7 de maio de 2004 Onde eu realmente No momento que eu fui fazer uma uma prova de de Para poder tirar minha carteira Minha habilitação Eu ali estava muito tensa Muito nervosa E eu realmente exerci a minha fé porque eu não podia tomar nenhum remédio e eu falei com Deus que se ele me desse, me concebesse né, a, a eu ficar tranquila, calma e fazer uma boa avaliação que eu poderia chorar sangue, mas que eu não colocaria um cigarro na boca é ingratidão né, a ele ter me dado o controle próprio sempre que eu mesmo na época não tinha eu realmente achava, eu tinha a sensação que o cigarro, ele me dava prazer, entendeu? Eu gostava de fumar e eu não importava se incomodar o ciclano, o fulano, se tinha odor no meu quarto, eu não importava, ou seja, as pessoas, o que as pessoas de fora é, falavam, ou deixava de falar, não tinha importância nenhuma, mas no sentido de arrogância, no sentido de prepotência, de falar, olha, eu sou o dono da minha vida. E que liberdade que a gente parecia que tinha, né? De falar, eu escolho, mas eu estou colocando é, toxinas no meu corpo, né? Eu escolho destruir, eu escolho acreditar que isso está sendo bênção para minha vida e, na verdade, aquilo era um vício um vício terrível, um vício que trazia desconforto para as pessoas, um vício onde as pessoas estavam ali, é, muitas vezes, fumando é, por osmose. Por quê? Porque eu não pensava no próximo, eu pensava em mim, naquilo que eu achava que era importante. É onde a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda, com quem a gente está ouvindo, porque... É, no momento que eu perdi meu pai, eu, eu tive um abalo emocional muito grande e foi uma amiga minha que falou, ah, fuma o um cigarrinho que passa, que vai te ajudar. Então, olha pra você ver, não tô falando porque eu tô culpando a minha amiga, porque quem colocou o cigarro na boca fui eu. Mas o fato de alguém virar pra você e te induzir algo, te dá o livre-hábito de querer ou não. E eu quis. Né? E por muitos anos eu realmente é, fiquei num vício E eu tinha um hábito tão é, grande de estar tá ali né, fumando um cigarro atrás do outro Eu tinha uma compulsão E eu cheguei né, a um nível mais alto Quando eu vi realmente que eu era viciado, Porque muitas pessoas que estão viciadas em, algum, em alguma coisa né? Não precisa ser cigarro, não precisa ser bebida, não precisa, às vezes é, pode ser a procrastinação, às vezes pode ser religiosidade, às vezes pode ser pornografia, eu não sei qual é o vício, eu não sei aquilo que realmente está te trazendo fora da, do, do teu objetivo. Porque seu objetivo é uma vida abundância, a partir do momento que você continua ali com as toxinas no seu corpo, ou às vezes o vício do açúcar, o vício do chocolate, o vício de coisas que realmente está te tirando do foco, isso pode estar destruindo a sua vida e, e não fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque a partir do momento que nós é, destronamos algum vício negativo, nós temos damos a oportunidade das pessoas da nossa volta ter vivido isso e, e, e falar assim, se ela conseguiu eu também posso então que o meu testemunho é de ter largado o cigarro, que ele venha realmente incentivar a você olhar para dentro de si e se perguntar quais os vícios, o que, que eu estou fazendo no dia de hoje que está me sabotando Será que é porque eu, eu estou comendo as minhas emoções? Será que eu realmente, isso é uma fuga? E isso tem contrário, gente, também. Não é só de comer. Muitas pessoas também têm o vício de não comer. Começam de uma maneira exacerbada a se denegrir, a olhar no espelho e se sentir gorda, mesmo estando com o um corpo lindo. E existem doenças psicossomáticas que podem causar muito transtorno. E isso, gente, tudo baseado nas emoções. Olha a importância da gente começar a sondar os nossos medos racionais. Então, quando eu fiz essa prova, eu já tinha tentado de tudo, gente, para parar de fumar. Mas aí eu fiz um voto com Deus. E a palavra de Deus foi muito importante, a palavra de Deus... Porque ela diz que a gente não, que a gente o tolo é aquele que vota e não cumpre. E eu realmente tinha muito temor a Deus. E eu sabia que eu podia chorar sangue, mas que eu não iria colocar o um cigarro na boca. Então foi muito importante ter o temor de Deus na minha vida, porque foi fundamental para que quando eu lá no momento da aprovação, gente, no momento da minha aprovação de habilitação, eu não fiquei feliz, ao contrário, eu chorei. E o povo da minha volta, que na verdade estava com tudo para passar, porque um dia anterior eu tinha errado tudo. O professor falou assim, vai você primeiro, porque você foi a pessoa que mais errou ontem na aula. Então, de forma natural, era uma coisa impossível. Então, sobrenatural de Deus aconteceu, Deus ouviu a minha oração. Ele, ele, ele me ajudou. E como é que foi isso? Eu quero contar para vocês, pra, porque às vezes a gente pensa que não, a gente pensa que não existe o um mundo espiritual. A gente acredita é, que não existe, mas existe. Porque No momento que eu estava é, tinha terminado de tomar meu banho, eu peguei a palavra de Deus, aí tinha um lado um, um cigarro, no outro lado tinha uma maracujina, e aí, eu peguei um copo de água e de uma forma eu fui inspirada a fazer isso. Eu abri o Salmo 91 e lá fala: aquele que habita no esconderijo do de um Altíssimo descansará a sombra do Onipotente, e Ele te livrará do laço da passeio em e da peste perniciosa. Eu morei no interior e tinha um pé de jabuticaba. E o pé de o jabuticaba era doce, só dava aquelas bitelonas, era um termo que a gente usava para jabuticabas que eram imensas e doces. E era assim, o bitelo, nossa, peguei uma bitelona e dava um cloque Quando a gente comia, era uma delícia. Porém, uma certa vez... Os passarinhos né, criaram tipo uma teia, era tipo um passarinheiro, era uma plantinha que de uma certa forma abraçava toda o, 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 a árvore e criava um passarinheiro. E aquilo ia matando o pé, até matar o pé de jabuticaba. Tamanha a pressão que ele fazia nas folhas. Então, é, com o passar do tempo... Se a pessoa não poda aquele laço do passarinheiro, se não corta, aquilo vai estendendo, estendendo até matar, até você não ter frutos. Então, o que eu quero te dizer com esse podcast? Qual é o laço do passarinheiro que está te impedindo de dar frutos? Qual é a mágoa que está sendo gerada no seu coração? Qual é o vício emocional? Qual é? Qual é? Qual é o vício que está te impedindo de viver o melhor em todas as áreas da sua vida? Se você hoje não gosta do seu corpo, que alimentos que você está colocando dentro deles que está te fazendo se autodestruir? Ou ao contrário, se você sofre de alguma anorexia... O que, que você está fazendo? Será que você não está comendo? Será que você acredita mesmo que de fato você que é um ser humano, que precisa se alimentar, que precisa ter vitamina com a ausência de total de alimentos, que isso vai te fazer bem, né? ao ponto de você colocar para fora vômito toda vez que você alimenta? Isso é uma doença, né? você precisa de ajuda, busca ajuda psicológica, conversa realmente seja real mostra o laço do passarinheiro se é nas emoções se é se de repente você é Michele, olha eu não consigo perdoar eu tenho um coração é, eu não, sempre fui uma pessoa boa, mas o que essa pessoa fez por mim, eu não consigo perdoar eu te recomendo que você ouça o Ho'oponopono cristão e que você tire todo o orgulho e toda a vitimização da sua vida eu vou fazer um podcast a respeito de orgulho e vitimização que são sabotadores perigosíssimos, que nos impede de acessar é, aquilo que Deus tem para nós. Porque o orgulho nos impede de, de olhar as pessoas como elas são. Elas são humanas. E da mesma forma que elas são humanas, você é humano, você pode errar. Consciente ou inconsciente. Agora, quando você não perdoa, é porque você está se olhando como uma pessoa assim, nossa, eu sou demais, eu sou, sou perfeita, eu não erro, eu sou o The Best, eu não preciso melhorar nada. Você se olha como vítima, você não olha como que de repente, às vezes, você teve algum comportamento que induziu essa pessoa a fazer o que fez. E Gente, existe caso, eu posso falar com propriedade Que realmente existe isso Existem pessoas doentes mentais também Que podem fazer isso Mas acredite, tudo vai cooperar para um bem maior Tudo aquilo que, que Deus tira da nossa vida É provável que seja para um propósito maior de amadurecimento O sofrimento, ele nunca ele vai ser em vão mas o sofrimento, ele sempre vai trazer, quando nós conectamos com Deus, nós, apesar do sofrimento, nós vamos entender o quanto a presença de Deus é real na nossa vida e precisa estar na nossa vida para que a gente possa conectar e ser o melhor que podemos ser. Para que a gente possa realmente é, receber dessa paz, né? A palavra de Deus, em João 15, versículo 8, fala assim... A gloriosa é, glória do meu Pai se revela quando vocês produ produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Agora eu te pergunto, se a gloriosa glória do, do Pai se revela quando a gente produz frutos... Se você não está produzindo o fruto que você quer, seja em qual área que for, você e eu, é porque existe um passarinheiro na nossa vida. Existe um comportamento repetitivo que está lá, lá no inconsciente, que está lá nos aprisionando, nos impedindo de sermos livres para que a gente possa gerar esses frutos. Então, ontem... Ao, faz, ao participar da Célula Conexão, que eu faço parte, que toda semana eu coloco lá no meu link, lá do Telegram, Michele Lemos Oficial, que você pode clicar lá no Instagram para você fazer parte. Toda segunda-feira, às 21 horas, você pode estar conectado de forma online. E aí você pode estar recebendo dessa palavra também e eu quero compartilhar com vocês mesmo porque a mão de Deus ela não está encolhida para nos abençoar mas será que alguns dos nossos comportamentos não estão assim é, nos fazendo nos ver como se a gente estivesse numa caverna e que realmente a gente pensa que é uma liberdade mas na verdade a gente está preso a gente está lá preso na angústia na mágoa no ressentimento em frequências baixas, que a gente não vai conseguir acessar o sobrenatural de Deus. Porque Deus está na graça, Deus está na misericórdia. Por isso a importância do perdão, a importância da gente olhar as pessoas como Deus as enxerga. Talvez aquilo que ela, a pessoa nos fez, ou talvez isso que a pessoa te fez, te causou muita dor, muito sofrimento. Mas quanto tempo tem? Que essa pessoa fez isso. Olha quanto tempo se passou e olha quanta coisa de repente você poderia ter vivido muito melhor, muito mais em paz se você tivesse liberado o perdão. Então, o que, que eu quero deixar finalizando esse podcast é que muitas pessoas, a gente imagina que para que tudo venha mudar, as pessoas à nossa volta têm que mudar. E o que eu mais percebi é que as melhorias na minha vida, principalmente nas relações, elas aconteceram porque eu mudei, porque eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a ver os meus comportamentos, porque... Não é o, a pessoa que está do seu lado, o irmão, o tio, o avô que precisa mudar. É você que precisa mudar, é você que precisa ter novos comportamentos. E você é 100% responsável de como você vai fazer daqui para frente. Então, é, que você possa assumir a liderança dos seus comportamentos, a liderança das suas decisões a liderança da sua mentalidade, a liderança dos seus pensamentos, que você possa meditar na palavra, que realmente você deixe Jesus entrar no seu barco e que ele possa te conduzir através do Espírito Santo de Deus, para que você possa né, trilhar uma jornada com muito mais paz, com graça, com misericórdia e que você, né? possa realmente construir novos hábitos, novos comportamentos, para que você tenha realmente uma nova mentalidade e uma nova forma de olhar para você, para as pessoas e para o mundo. Deus abençoe a todos vocês e se você gostou dessa mensagem, compartilhe, pois às vezes você pode ser esse instrumento de Deus, para que as pessoas possam trilhar caminhos melhores. Um beijo no coração de vocês, não esqueçam de se me acompanhar nas redes sociais, Michele Lemos Oficial no Instagram, Michele Lemos Oficial no canal do YouTube e eu quero pedir com todo o meu amor um grande favor. Eu estou orando para que mil inscritos estejam no meu novo canal, para que eu possa fazer lives com os temas mais pedidos por vocês. E a gente sabe que quando a gente tem áudios, e às vezes eles podem ser longos, o, o tempo está mais escasso. Mas se você chegou até aqui, é porque realmente Deus quer te usar como instrumento do Senhor. E o meu tempo será realmente muito precioso para passar um pouquinho daquilo que realmente fez diferença na minha vida. Compartilhando as minhas... As minhas limitações, as minhas dificuldades, para que e também compartilhando aquilo que eu fiz e que realmente trouxe resultado na minha vida. Então, que Deus abençoe vocês, um super beijo e fiquem com Deus.
1: はい、Yeah Vai dar certo.
0: Olá lindezas, meu nome é Michele Lemos e neste podcast eu vou trazer aqui uma tecnologia maravilhosa aonde é um programa extremamente poderoso, ele foi desenvolvido para deixar o nosso rosto mais harmônico, mais simétrico, mais perfeito, com uma simetria gold, que são os traços faciais perfeitos. Como eu sou assimétrica, é, eu tenho ouvido todos os dias, três vezes ao dia e já tenho é, me senti sentido que meu rosto está mais harmônico. Então, <risos> bora lá ouvir. É praticamente aí 32 minutinhos e eu tenho certeza que vocês vão amar. É só ouvir, tá? E se, é, como a maioria do nosso corpo é água... Eu antes mesmo de ouvir esse áudio, eu tomo é, um copo d'água agradecendo o meu dia, agradecendo a minha vida, agradecendo o meu rosto, a minha pele e eu faço dessa forma, tá bom? Então vamos lá? Rosto perfeito com resultados imediatos? Bora!